2: Todos al mismo bombo. El tema son los terceros de la Libertadores. ¿Qué
3: estás haciendo, Facu?
2: Del. Ah, Independiente del Valle, o Defensa y Justicia. Eso juegan lindo los dos. Mirá si toca boca, Olimpia. No, no estarás sacando cuentas para. No sé muy bien que mejor, la verdad, si meter un rival difícil en octavos y otro. Fácil en cuarto o al revés. No. no. Ah, las, no, semi, no las semis no, se no, ganan no. con la motivación de, de jugar la final en el no, centenario. ¿No estarás adelantando mucho? Habría eso. que plantearle a la UEFA jugar no. una Intercontinental con el ganador de la Europa League, que cola. puede ser United o Villarreal. Sí, sí, sí. Creo que sí. cualquiera de los dos hoy son menos que Peñarol. Eso eh. ya, ya no es adelantarse. Entonces, no el año que viene, no, Peñarol retiene ah, el plantel me y va por la Libertadores. ¿La
3: Libertadores? Peñarol reteniendo el plantel. Ahí sí,
2: varo. habría que ver cómo se refuerza el City. Si baja no, no, ¿viste? El Bayern de Nagelsmann ya se complica, podría ser un rivales más difíciles, ahora ¿Qué? que pienso para, para el Mundial de clubes. Igual por el, estilo, sí, por el estilo, conviene sí. más un
0: equipo que proponga sí, sí. y que nos deje correr ah, la intercontinental, a, al espacio atrás sí. de su defensa. Sí, ¿sí, ¿sí, de sí el no Está bien que el, el Peñarol de la Riera invita a soñar, yo lo sé.
3: Pero capaz que es un poco mucho. Claro, Facu, hay que tener los pies en la tierra. Por ejemplo, en la tierra del Obdulio Varela, donde va a comenzar el apertura. ¿Juega Peñarol? No. Entonces no me interesa ¿Cómo que no te interesa? Empieza la apertura ¿no? Y empieza además Con un partido Bien
2: progre ah, Bien para esta ver, radio mal. Si esta radio Fuera un partido Sería Es Villapanjala Pero a ver eso ¿Alguno juega Amarillo y Negro? Capaz no. que si alguno Juega Amarillo y no. Negro Ahí lo veo Pero no pero es Todo Peñarol en la vida Abate Peñarol no. Loco De Peñarol en todo En el giro Soy de Peñarol pero también no corre
0: Peñarol el giro ¿Cómo no?
2: ¿No viste que te da Uno de Amarillo y Negro No es Peñarol no, ese? No es Peñarol Viro futsal entonces Ahí sí está Peñarol, ¿ves? Bien. Así que,
3: bueno, podés mirar, por ejemplo, la Copa Libertadores que arranca, ¿eh? Igual está Nacional también. Ah, entonces no lo
0: miro. Mira otra cosa, mira no, no, rugby, mañana no, no, en la final. No, ahí tuviste bien, está bien, porque Peñarol
3: está en rugby y es la final de América.
2: ¡Peñarol nomás! Eh. ¡Finalito! Bueno, eh, bueno, hey, hey, calma,
4: calma,
3: calma, calma! ¿Y la NBA? ¿Está Peñarol? No. no ¿Cómo va no, a estar Peñarol? No sé, no lo miro. ¿Y PDA lo escuchás? ¿Está Peñarol? Eh, sí, sí, claro que siempre, siempre, está. siempre está Incluso en esta En la edición 806 de Por Decir Algo Un programa que va a hablar de Peñarol Y de Peñarol sí,
2: que te
5: levanta, que toco, está, está
4: pensando, Por Decir Algo En vivo Hasta las 15 En M24
5: Por Decir Algo Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira Y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos. Todos los deportes, en Por Decir Algo
3: A ver cuando hacen esta presentación Cuando esté Nacional, dulce Siempre lo mismo con ustedes Cuando Nacional encaje 4 a un brasileño Y no le encaje 4 Siempre, porque 4-4 Y no reciba 4 Siempre lo mismo con ustedes Pero, qué partido de Peñarol ayer, eh ¿Qué partido? El de ayer, de ¿Cuál? Peñarol Uff, el de todos eh, Qué intenso está Peñarol porque Corinthians ya sabía a lo que jugaba Peñarol porque jugó así en Brasil y salió igual medio displicente Corinthians y chau hasta mañana ¿jugó así Peñarol en Brasil? Peñarol los primeros minutos acordate hay un casi es un gol el canario de un pase atrás que le dan a Casio sí. y se termina abriendo demasiado y acá lo mismo salió a apretar el primer momento y algo que me resulta novedoso en equipos uruguayos y es la no especulación porque Peñarol ayer le servía el empate, tranquilamente. Y salió a buscarlo. Hizo el 1-0 y siguió jugando igual. Esa presión alta, eh, jugando en cacha de Corinthians, no, no, no retrocedió, no se paró más atrás hasta que sacó la diferencia de, de tres goles. Y eso es nuevo. Un equipo uruguayo que no especule es nuevo. A mí me llamó la atención. Sí, fue
0: el, el partido perfecto de Peñarol de ayer. no Es el partido en el que te sucede todo lo que te tiene que suceder también para... Para construir sensaciones, porque me parece que también hay un dato importante para Peñarol... Que es que sigue acumulando buenos momentos. Son cuatro victorias seguidas, en
3: va, en realidad son cinco. Son cuatro de grupo y la de Cerro Largo también. Sí, este... cinco victorias seguidas, seis sin perderse, hizo más el empate de la ida de Cerro Largo. Claro, y eso también es
0: importante. Y la verdad es que ayer en algún momento... Y, y Santi Díaz lo dijo muchas veces en el comentario: va ganando, pero bueno, enfrente hay un equipo que también te puede hacer un gol en un momento y cambiar el desarrollo del partido. Porque es cierto, Corintia tuvo un par de pelotas en los palos, sí. tuvo algún momento, no igual muy muy profundo, ni muy complejo, ni muy largo, no, ni no ni como ni en muy Brasil. prolongado en no el tiempo. Exacto, porque en Brasil le
3: no había seguro. pasado
0: un poco peor Peñarol. Sí, claro. Ayer no fue la, la cuestión, pero sí tuvo algunas chances y Peñarol logró superponerse a esos momentos y no transformar ese momento de zozobra. En un rato de partido eso sobra. Y eso también es interesante porque Peñarol termina ganando de vuelta con muchísima
3: comodidad, pero muchísima comodidad. Peñarol ganó muy bien ayer. Sí, eh, hay eh, buenos momentos individuales y también está Peñarol es, está en ese momento donde, donde crees que todo te va a salir bien. Donde vas a tirar un corner y sentís que es medio gol. Entonces el ejecutante está fino y el que va a entrar eh, a cabecear eh, sabe que si hace el movimiento la pelota va a llegar a ese lugar, eh, y además cuando lo atacan, como pasó ayer, como en, en Brasil pasó que Dawson fue figura, pero cuando, y ayer pegó un par de pelotas en los palos y no entró, entonces la Riera lo decía en conferencia de prensa, estamos muy eficaces en las dos áreas, eh, y eso es importantísimo, Peñarol solamente recibió un gol con el de Huancayo, después no, no ha recibido goles... En, en esta fase de grupo, esa eficacia en las dos áreas te da la tranquilidad. Y además, la reina dijo otra cosa que también es interesante: que dijo, Tenemos un plantel eh, con mucha calidad y mucha cantidad, que incluso sin doble competencia podría llegar a ser un problema. Lo planteé así, porque es verdad, porque hay jugadores de tanta eh, de tanta importancia que precisás minuto precisás tirarlo adentro de la cancha. Eh, por ahora, Peñarol lo viene bancando muy bien. Eh, ayer entró Cepelini en lugar de Terán y jugó muy bien. dio otras cosas que Terán viste que es un media punta, más de, de pegarla largo cuando puede. ¿no? Es, es mucho más vertical y de recibir y buscar ese uno contra uno. Cepelini es más de asociarse en corto. Eh, le dio muchas veces salida a Gargano. Peñarol jugó prácticamente por el eje central, salvo Giovanni González, que, que está marcado, bien marcado en el lateral derecho. Si uno ve la, las posiciones. Eh, las posiciones, ¿cómo se dice? Las promedio. Promedio, mira. eso, eso, no me salía la palabra. Ves, a todo Peñarol en el, en, el, en el eje central, menos a, a Giovanni González jugando por por derecha. Pero Cepelini entró muy bien en ese ecosistema.
0: Sí, lo Gargano lo está, es está en un nivel relativo realmente viene jugando muy bien. Pensé ayer, que le habían roto la rodilla ayer.
2: ¿Por qué? Pues no viste, nunca ah. quedó tendido y parecía que, que estaba como sentido una rodilla. y, y es la,
0: Las dos veces le pasó, aparte en un buen momento de él, claro. ¿no?
2: Nunca se lesionó jugando mal, digamos. No, no, pero después volvió a la cancha y tranquilo.
0: este Gargano está en un gran momento. Yo no sé si. Ayer se lo destacó particularmente. Yo no sé si el de ayer fue mejor que el partido que jugó en Brasil o no sé si otros, pero sí que está en un gran momento. Tiene una zurda. Yo me
3: estoy asombrado también de la zurda de Gargano. Está en es un, un gran momento. Es, es derecho y hace todo con la zurda. No, y lo o sea, que y... te
0: iba a decir del plantel, perdón, Facu, es que eh, además los, los titulares están jugando muy bien y eso creo que es para plantar largos más, lo hace mucho más fácil, porque no tenés una presión, digamos, así. si el Peñarol tuviera los mismos resultados, pero Agustín Álvarez no estuviera haciendo goles, lo estuvieran haciendo otros, ya tenés ahí una cuestión que tenés que tocar y que no sabés cuánto va a repercutir. La verdad es que ningún jugador de Peñarol está jugando mal, no hay no, ningún... Y, eso y, te y afuera da... tenés buenos jugadores que ninguno decís, pa, lo tengo que meter, pero no, pero no ahora no sabes y, a quién Y eso sacas. el
3: entrenador le da la tranquilidad y, al, y a los propios jugadores suplentes decir, vos, los titulares lo están haciendo bien, no es que yo sea suplente... Por un capricho del entrenador. Que muchas veces lo puede llegar a pensar un jugador. es Los que están entrando a en la cancha lo están haciendo muy bien. Y además genera otro efecto positivo que es. Tengo que aprovechar los minutos que tengo en cancha. Porque
2: para sacarle el puesto a uno que está dando bien. Yo tengo que sí, estar la, demostrando. La competencia interna. La famosa competencia interna. Eh, ya dije que me alegra mucho cuando Canovio hace las cosas bien. Bien Canovio. está ah. un...
3: Él ha contado todo lo que ha hecho para mejorar su definición. Por ejemplo que era algo que se le criticaba muchísimo. Eh, en, la, en el pasado en el pasaje anterior por Peñarol, y, y ahora él mismo dice, me analizo de forma diferente, he trabajado mucho el tema de la ansiedad a la hora de, de definir, y está decidi además
2: definiendo bien, está decidiendo bien Canovio. Es, es un jugador que me gusta mucho, me parece que tiene como un montón de aptitudes eh, sobre todo también... Eh, como físicas, cumple roles digamos de, de ocupación de espacios, en la parte esta de darle intensidad al equipo, de poder presionar, eh, me parece que, que es importante para eso y, y me gusta que le vaya bien, porque me parece que, que ya había mostrado eso en su pasaje anterior, no era algo que, que fuera ajeno, es decir, Canovio se había ido de Peñarol, creo que sin que la gente dijera es un mal jugador, eh, no, nadie pensaba eso, pero bueno, por alguna razón como que no, no, no daba todavía para que Quedara como parte estable del equipo Y, y no, no sé si él O, o bueno, el, el equipo en sí tomó la decisión De que se fuera Pero bueno, en fin, eso Cada vez que le vaya bien voy a venir acá y a decir che, Ya dije que eh, me alegra cuando le va bien a Agustín Canovio Como si fuera mi amigo, yo no lo conozco, ¿no? por supuesto A varios les está yendo bien
0: ahí Aparte porque lo de lo del Canario Álvarez Es, es increíble es, es, es Le solucionó un problema de años A Peñarol en, en
3: 20 De año? partidos ¿De, de,
0: de Darwin Núñez bueno, no, pero no sé si Darwin había hecho tantos goles. No, pero no sé si, era no sé goleador. Si, Capaz que el Toro Fernández había sido el último que había hecho muchos goles, pero Después... había sido corto el periodo. Sí. Y, y Peñarol varias veces había recurrido, este, ha recurrido en este, en este, en este siglo, a, a, como todos los cuadros, obviamente, a jugadores que les venían a solucionar ese problema. Nahuel Pan, Viatna inclusive, que jugó muy bien en Peñarol, pero que no le solucionó el problema del gol. Este, no sé, delante de los argentinos ha habido un montón. Paraguayos, Toledo, Delorte... Eh, y, y Agustín Álvarez en 20 partidos le solucionó un problema Que es muy difícil de solucionar en el fútbol Que es el de los goles Que eh, es, es lo más difícil de solucionar te diría
3: Y lo que, lo que le está pasando ahora a Peñarol Es que se puede permitir eh, algún, algún mal momento de Torres Porque antes sentía muchísimo eh, Cuando Torres jugaba mal Era como Torres dependiente Pero con la... Como está jugando ahora Peñarol, con la dinámica que tiene ahora, se puede permitir que Torres no, juegue, no esté jugando siempre para 8 9. Puede jugar 6, 7 y no va a pasar nada, no lo va a sentir el cuadro porque hay otras cosas. Eh, hay signos, ya lo veníamos marcando mucho, pero hay la mano de la herrera se ve en, en, en esa presión alta, en la presión tras pérdida, en la intensidad, en la movilidad que, que le otorgan los volantes por afuera. Dejándole prácticamente todo el carril a los laterales. Eh, las posiciones intermedias que me, corregí, me corregía Guzmán de en Analytics. Eh, marcan eso: que los volantes, eh, se, los volantes por afuera, tanto Canovio como Torres, se, se centralizan. Y, y no perdés amplitud. Porque los dos laterales siempre están ocupando ahí. Porque Trindade forma con Formeliano y Cajelmacher esa línea de tres en caso de que. de que suceda algo en, en ataque y haya que, que defender. Ayer Peñarol, en el primer tiempo, carga muchísimo el juego por la derecha, eh, y le salió muy bien, atacando a, a Santos, a Fabio Santos, el lateral izquierdo de, de Corinthians, y está en ese momento muy dulce, muy dulce, porque, primero, eh, hacerle cuatro goles de diferencia a cualquier equipo brasileño, no, no importa cuál, a cualquiera es extremadamente difícil, y es algo que pasa muy pocas veces en la historia. Sí, sacar al brasileño, porque hacer cuatro goles es un trabajo. Sí, en, la, en Copas Internacionales sí, pero en particularmente lo, lo, esto diciendo de algunos basándose en la rotación que hace Corinthians y demás, la verdad que hacerle cuatro goles a un equipo brasileño, venga con lo que venga, es dificilísimo. Eh, y además, eh, sin recibir goles, eso sigue siendo interesante, porque este era un Peñarol que le hacían goles, eh, la Riera también destacó eso, en el clausura fuimos el, el arco menos vencido, y eso como que lo dejó muy, muy contento, entonces es todo positivo lo de, lo de Peñarol. Lo único que tiene que ver es eh, cómo acoplar la doble competencia a esto y si se va a poder mantener esta buena dinámica eh, con doble competencia. Sí, sin duda también eh, después afrontar
0: los desafíos nuevos porque Peñarol, salvo... Muy poco rato el partido con Cerro Largo no ha tenido que, que resolver problemas prácticamente. Este, se ha encontrado
3: siempre... No, te corrijo, para mí los ha resuelto temprano en el partido.
0: Claro, pero no, no llegó a estar en una situación particularmente compleja nunca, digamos. Pero porque hay un cambio de chip que es el de salir de una. Con... Bueno, seguro, es un cambio de chip, pero también le va pa... en otros momentos no le va a salir. O sea, no va a ganar todos los partidos a hacer el primer tiempo y va a tener bueno. que encontrar soluciones y va a ser un desafío nuevo eso para... Para este peñol ¿cómo meter a estos jugadores que estamos hablando desde el banco sin que, eh, que, pero que vengan a aportar una solución real a un problema real? Ahora vienen a jugar partidos, la verdad es que eh,
3: sí pero mantiene, que capaz se
0: entra a jugar partidos. que, que Sí, pero es, mantiene la
3: intensidad y el peligro. y no van a hacer un gol? está Pero es que acá se entra y, y, y las distancias no, no se mantienen, sino que se agrandan. Sí, Eso sí, ya sale. bien
0: sí, sí, Porque sí. bien podría
3: ser que, que entren los que entran y, y vas ganando 2 a 0 y terminás eh, ganando 2 a 1 y pidiendo la hora la intensidad la mantienen los de afuera. Eh, y eso es otra cosa. El, el banco está ofreciendo soluciones, que era algo que Peñarol no tenía hasta hace poco. Eh, de esta manera, ¿cómo queda el grupo? ¿Lo tenés ahí? Sí, cómo no,
0: te digo cómo queda el grupo. Peñarol no está clasificado, eso es interesante decir. Porque ganó River allá Porque ganó River. Peñarol tiene 12 puntos, River tiene 7, Corinthians tiene 4 y el Juan Cayo tiene 0. Lo cual significa que si River gana los dos y si Peñarol
3: pierde los dos... El próximo partido es Peñarol-River, para empezar. O sea que si Peñarol empata en, en Paraguay, se clasifica.
0: Así es. Exactamente. Con un, con, empate, sí. con un equipo que, bueno, equipo que sigue muy mal, obviamente. Su, sigue último. Sigue sí, último la... local.
3: Eh, dos cosas. Lo que Facu decía en la presenta. En los octavos de final de la Copa Sudamericana, todos los primeros de grupo van a un bombo y los que vengan de la Libertadores, los terceros de la Libertadores, van al otro bombo. O sea que el rival de Peñarol... Eh, si logra
2: clasificarse con el punto ese que le queda saldría de la Libertadores. ¿Y quién es más fuerte ahí? Digo, obviamente hay que estudiar caso a caso en particular, pero en una generalidad, ¿quién te parece a vos más fuerte? ¿Ese equipo que viene a, habiendo pasado un grupo en el que solo servía ser primero pero capaz que con equipos de peor nivel o ese que viene de, del tercer lugar de la Libertadores? ¿Quién sería como el cabeza de serie? Yo ese, prefiero el eso, tercero. Entre esos bombos? Yo prefiero el tercero. El tercero para vos tiene hay más chances de que los terceros vayan por ejemplo a avanzar y hacer una copa sudamericana de final por ejemplo eh, no yo digo que prefiero enfrentar al tercero ah vos preferís o sea en, en, en ese cruce para vos como el cabeza de serie es vendría el primero de la sudamericana sí
3: sí sí porque en el, lo que pasa es que los terceros de libertadores te vas a encontrar muchas realidades algunos equipos cuyo objetivo era clasificarse a la sudamericana y otros equipos que, se, eh, que quedaron como desahuciados, digamos, que era el objetivo era pasar de fase en la Libertadores y termina en la Sudamericana. Es eh, como un nuevo renacer. Igual esos octavos de final van a ir después de la Copa América. Eh, así que... que me va haber eh, vendido todo. <risa> Hablando de Copa América, no te voy a hablar de Copa América, pero lo acaba de subir la AUF, tenemos los 24 reservados del exterior para los partidos contra Paraguay
2: y contra Venezuela. Correcto. No está Cabani, porque no, estaba con la... ah, suspendido, suspendido por dos tarjetas rojas. Así como... Digo, porque justo además el nombre de Cabani es el que más está sonando en estos días, porque le está yendo muy bien. ¿eh? Bueno, no está para, para porque... No está porque no puede. Eh, fue suspendido por las tarjeta, la tarjeta roja con el partido contra Brasil. Eh, la lista empieza... El, Lista de reservados, aclaremos. Y, Por supuesto, y, los y jugadores se, del medio es. local serán, reserva, serán citados en otro momento. Esto es la reserva de jugadores que están en ámbitos internacionales. Eh, Mulera y Campaña son los boleros. Godín, Jiménez, Cuates, Araujo, Cáceres, Damián Suárez, Matías Viña son los defensas. ¿Sí? Eh, los mediocampistas son Mauro Lambarri, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Naita Hernández, Brian Rodríguez. Eh, Nicolás de la Cruz lo podemos sí. dar todavía como un mediocampista, eh, lo mismo con Brian, aunque también son atacantes Y los atacantes son Jonathan Rodríguez, Georgian de Rascaeta, Maximiliano Gómez, Cristian Estuani, Darwin Núñez y Luis Suárez Por lo menos en este orden los presenta la AUF Un par de cositas, eh, una,
3: el tercer arquero va a salir del medio local, algo ¿Sjet? que, que no, no, no había pasado antes Porque teníamos o a Martín Silva o al Popi Muñoz pero ahora el tercer arquero, o Roget o Dawson, estuvieron los dos, acordate. Yo, yo creo que es Roget este Y
2: momento. están
3: los dos reservados para la Copa Libertadores. Es eh, para la Copa eh, América, quiero decir. Eh, Roget y Dawson. Así que uno de los de los dos eh, para la Copa América, los 50 que reservó eh, ah, el no, cuerpo nada, técnico. No se conoce esa lista, pero se filtraron, cuando no, los nombres de los, equipos, de los jugadores que están jugando en equipos uruguayos. O sea, los dirigentes de los equipos uruguayos claro, filtraron, los filtraron. Los
2: porque eh, les avisaron y... Claro,
3: le tuvieron que avisar porque tiene que hacerse algunos estudios. Y Dawson y Roget son, son ellos dos. Después, eh, rectifica, confirma a Gorriarán, que también había estado en aquella lista reservada de la, de la doble fecha que no se jugó en marzo. Eh, está jugando en México hablan maravillas, yo tengo que decir hablan porque no lo he visto jugar, el campeonato mexicano me queda lejos y, y a contramar o en sea, horarios
2: si no estarías eh, muy mal de la mente
3: eh, son, los partidos son tarde, 11, 12 de la noche eh, pero hablan maravillas de Gorriarán y del buen nivel que está teniendo en, en México eh, y después no tengo más nada para decir es que se sumará algún, equipo, algún jugador más eh, dependiendo yo me imagino de, de los momentos eh, vuelve Matías Vecino y está siendo titular en el Inter en estos partidos donde el Inter ya es campeón. Y eso es buena noticia. Me, a mí me parece que si me tengo que un número fijo de la selección, te digo vecino. ¿Y Agustín Álvarez
2: no está reservado? No sé, es para medio ¿Cuántos goles está haciendo? locura. Ah, está. Eh, 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 Los partidos son jueves 3 de dale. junio en el Estadio Centenario contra Paraguay a las 19 horas de Uruguay. Y a las 19.30 horas de Uruguay, el martes 8 de junio. Eh, Uruguay va a visitar en Caracas a Venezuela. Este fin de semana arranca el
0: campeonato uruguayo. Sí, arranca el campeonato uruguayo, nos metemos ya con eso y le decimos a la gente por dónde se puede comunicar.
5: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo.
4: WhatsApp. 098. 979. 979.
3: Bye. 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 Con Villa Española Progreso, el sábado a las 3 de la tarde en el Obdulio Varela, ¿comienza el campeonato? No, comienza el campeonato con, por decir fútbol, el sábado a las 2 de la tarde desde el Obdulio Varela para transmitir ese partido con equipo eh, casi completo en el Obdulio. Eh, la transmisión de mañana de Por Decir Fútbol, el primer partido del de torneo de apertura 2021 se completará la jornada sabatina con Wanderers recibiendo a Boston River a las 5 y cuarto y Montevideo City Torque eh, recibiendo a Sudamérica a las 19.30 en el Estadio Centenario. El domingo, el primer partido será a las 15 horas entre Rentistas y Fénix. A las 17.15 Deportivo Maldonado en el domingo, Burgueño Miguel contra Liverpool. Y a las 19.30 en el Estadio Charrúa-Cerrito-River Plate.
0: Es una primera fecha rara. El otro día alguien decía en Twitter, no me acuerdo quién eh, como casi como en chiste de cuando salió el sorteo, no hay ningún partido lindo la primera fecha. Y mmm, seguramente no sea eso, pero sí pasa una cosa que es que al no tener a Danubio, a defensor y a cerro, hay partidos que habitualmente tienen cartel. Eso, que no es, hay cartel. Claro, pero que es difícil trasladárselos a otros. ¿Con quién juega Liverpool? Liverpool va con Deportivo, no,
3: pero yo te digo si para. Liverpool mí, Danubio, dirás, me va a caer partido. Para eh. mí el mejor partido, Rentista Fénix. Sí, me parece que es el más interesante de ver.
0: Bueno, puede ser, pero estamos de acuerdo que no es un partido con cartel, que era un no, o sea, de y de no. Y por qué no de cerro. Incluso sí. quizás de Rampla. Le, le baja como un poco el tono de la previa. Hasta que no se arme el torneo. Es más difícil identificar dónde van a estar los posibles candidatos, los, los equipos que van a estar peleando. Capaz que. Sí. Además que capaz que Sudamérica está jugando bárbaro y Torque Sudamérica es un partidazo fecha 10 es un partidazo pero hoy por hoy es difícil si fuera Torque Danubio Torque Defensor vos ya tenías de pique aunque Defensor venga a pelear el descenso y decías este es un lindo partido bueno
3: pero que te llevas por el cartel y bueno cartel el cartel no vos no eras que estabas en contra del marketing y esas cosas no no contenido un poco de contenido. Bueno, hablamos el contenido. Los grandes, obviamente, eh, jugarán más adelante, no sé cuándo, porque juegan ambos el martes eh, por Copas Internacionales, Nacional Cerro Largo, jugaban en el Parque Central y Peñarol recibía a Plaza Colonia de Campeón del Siglo, quedaron pospuestos, rentistas y titor que pueden jugar porque no juegan el martes y tienen esas 48 horas de diferencia entre partido y partido. ¿Te gusta entonces rentistas Fénix? Y a mí me da... ¿Y ¿Por qué votaste para ir a transmitir
2: Villa Española, Progreso. Entonces. porque es simbólico? ¿Qué ¿Cómo, se llama, ¿Qué? ¿Cómo se llama el campeonato? Tabaré, Ramón, Vázquez, Rosas. ¿Y Progreso va a estrenar qué camiseta? Tabaré, Ramón, Vázquez, Rosas. ¿Y la gente de Villa Española de qué moto? Tabaré, Ramón, no, Vázquez,
3: yo... Rosas. ¿Y, y la, la gente de Villa Española no va a estrenar camiseta con, con el logo de, Ramón, de Patricio Rey y los Reventos Ricota? ¿Eh? ¿No tiene un...? ¿No, hay un, ¿no está? Sí, claro. Pero el solo la del bigote.
2: Solo la del... bigote. Ah, en serio, solo la de Bigote lleva eso. Pero ya hace un tiempo. No sabía. Eh, ¿Viste que tiene eso. Me camionetas? parece que hay sorpresas en la casaca de Villa Española para el fin de semana. ¿Qué quiere decir sorpresa? Eh, claro, que no es, es, es. Arrancan un campeonato con camisetas nuevas, por supuesto. Sí. Pero la de este sábado es una camiseta que tampoco es que se vaya a volver a usar. Es como una edición especial dentro del campeonato conmemorativa de una fecha, Felipe. Ah, ¿Entendés? La... ¿Me, en...
3: ¿Me entendés ahí? Sí, pero la de mayo. Claro. Y no la va a usar todo mayo No debería usarla la mayo No sé, bueno Preguntale al bigote Hoy es el cumpleaños nacional Hablando de todo un poco Y no dijiste nada ¡Feliz ¡Oh! cumpleaños nacional! Sí. ¡Feliz, ¡Feliz colores!
2: Es mi mamá también ¡Oh, mi hijo!
3: Sí, no, no, no se vayas. Padre
0: mío Te regalo esta canción Te dedico Te dedico eh, ¿Viste? Que te mones Porque al final
2: Hoy yo quiero Cuadrilla Un saludo a Marcelo Nuestro realidad. hincha nacional
3: Podemos eh, po podemos hacer el jueguito que tanto nos gusta de quién se reforzó mejor. <risa> vale. Sí, eh, ¿Quién contrató a ¿no? Brian Bentaberry. Eh, yo quiero saber. No, para, vamos a empezar por la penca. Eh, le propusimos a los hinchas de, de. por decir algo, a los hinchas designados. ¿Tenemos todos los equipos, se va No sé. No, ¿quién falta Cerro Largo?
0: Tengo la menor idea.
3: Sí, falta Cerro Largo. Falta Cerro Largo. Así que si usted conoce un hincha de Cerro Largo que. que quiera mandar audio durante los partidos de, de Cerro Largo, justamente, que nos, que nos avisen. ¿Qué le propusimos? ¿Qué penca le propusimos a los hinchas de porcelar? ¿Campeón del uruguayo? Sí.
0: ¿Subcampeón o finalista o lo que corra, no sea que suceda? Sí. ¿Descensos? Me, el rentista de este año, digamos. Sí. ¿Quiénes sí. son los tres que descienden? Pero no hay anual, esa es la diferencia. Uh -huh. ¿Y? Bueno, Nacional no podría haber llegado. A la... A
3: la a final. Qué. ¿Cómo que no? Y nacional llegó por lo anual. ¿Pero cómo no va a haber anual este año? No hay intermedio, digo. ¡Ah! ah. ¿Qué dice Sebastián? No, no, pero la entendí. diferencia
0: es que puede haber campeón de apertura y clausura, por ejemplo, en lo mismo. Uh -huh. Y ahí no hay. No sé quién es el subcampeón. Va a haber polémica, ¿entendés? El subcampeón es el que llega a la final. No, pero si gana rentista de apertura y de clausura, no Listo. hay. No. ¡Ah! Ya está. Es que si le... gana rentista de la apertura y clausura, es campeón del anual. Claro, pero ¿y quién va a ser el subcampeón? ¿El segundo del
2: anual le ponemos? Y sí. Y bueno, dale. Yo soy el
3: juez. Ahora lo Pero es que eso es
2: reglamentariamente así. Sí. El subcampeón es el que, el que pierde la final sí. O el que sale segundo en anual En su defecto Bien
0: No sé si hay, ¿hay definición de subcampeón Sí ¿Cómo
2: Sí, dale? porque tiene que ser Uruguay ah, 2 no Porque no hay ni Uruguay 2 Ni ah, nada este Que, año, no, que además, no hay subcampeón ¿Cómo no hay Uruguay 2? Ah, Uruguay 2 sí, hay al final, ¿no? Liverpool, Liverpool no Claro, capaz que si no hay final No hay subcampeón, eso
3: decís vos Ah, Liverpool Liverpool tiene que quedar entre los ocho primeros Porque... Es... No, nada Si perdió correntista No me mezcle Bueno, descensos, Posición exacta del equipo del que sos hincha
0: Cantidad de técnicos cesados Partido con más goles del campeonato, goleador, cantidad de partidos suspendidos y fecha de regreso del público. ¿Fecha de regreso del público? ¿Y vos cuál decís que es la fecha
3: de regreso del público?
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Todo al aire ahora? No, no, ah, esa.
3: Okay. Eh... ¿La fecha es la fecha de, de juego o un, una fecha tipo segundo fin de semana de octubre? No está clara. <risa>
2: No, del torneo. Del torneo. Del lo Paso. que me gusta de esto es que fiera el campeonato uruguayo. Hay reglamentos que se van a ir definiendo. Ah, no, sobre la que no. Primera de clausura. Clausura, digo
3: yo. Primera de clausura... ¿Y cuándo arranca la clausura? No importa. No, pero es muy abstracto cuando, lo que me estás diciendo.
2: Pero yo creo que
0: eso creo yo. Pará, se pusiera a pensar que qué, qué mejor momento que el nuevo inicio
3: del torneo de clausura para, para, para arrancar. Eh, eh, Salina dijo que después de primavera renace una, una nueva sociedad, ¿no? Eh, dijo sociedad, ¿no? Yo como ¿Eh? ¿Qué dijo? Salina, ¿Eh? que vamos a renacer después de primavera. Oh. Bueno, eh, la vamos a subir a Twitter, claro que sí, está penca para que cada uno complete. Pero, pero... hay
2: tiempo hasta hoy. ¿Qué esperan? Facundo, Sebastián,
3: eh, con esto no vamos. ¿Qué esperan de este torneo de apertura? Si es que esperan algo. ¿Esperan? Un buen juego, esperan. Que los equipos se vayan armando a medida que... que a mí me de... intriga mucho quiénes van a ser,
0: eh, qué, qué equipos van a estar en cada situación de la tabla, realmente... Estás denorteado en ese sentido. Entiendo que Peñarol y Nacional van a estar arriba porque están en un muy buen nivel, ¿Sí? realmente, me, sobre todo Peñarol está en un muy buen nivel, a mí Nacional me parece que eh, está pagando algunas cosas, pero
2: que ha, ha demostrado buenas cosas y que las va a trasladar, pero me intriga el resto. O sea, ¿qué, qué, ¿quiénes van a ser los Liverpool y rentistas del año pasado? ¿Y quiénes van a descender? Liverpool, rentistas y Torque, que estuvieron el año pasado. ¿Quién, ¿Quiénes son los de este bueno, año? Torque, ma mismo, Torque
3: no? mantiene mucho de su plantel y le sumó a, a Santi Rodríguez. Yo creo, ¿no? yo creo que Torque va a volver a ser animador del campeonato sí. uruguayo. A mí ¿no? Liverpool ¿no? Me, me entusiasma mucho saber cómo se van a acoplar Federico Martínez, que cuando se fue era una, una pieza interesante en Liverpool, eh, el pajita viega... De la mano de Marcelo menos Tomás Chacón, que cuando jugaba en Danubio, eh, hacía cosas muy interesantes, se fue a Estados Unidos. El pasaje y... por
2: el Los Ángeles fue? Eh,
3: Tomás Chacón. No, sí. está en Minnesota, Minnesota. Y,
2: y Santiago Viera también, que se fue a Estados Unidos y, y volvió. ¿La verdad? Eh, ¿Se desarmó Liverpool? Es una pregunta en serio que hago. ¿Se, ¿Se puede considerar que la, la gente que se fue como un desarme y rearmado? ¿O es simplemente como un movimiento normal de José. Pero, vos... Pero ¿cuántos jugadores se fueron? Cándido se fue a Nacional eh, sí, Kike Almeida también eh, ¿Quién, Agustín ¿quién Dávila
3: volvió a Peñarol O sea, no Ajá. renovó préstamo eh, El Cachimba Correa, que era un suplente que entraba bastante seguido eh, Volvió a Defensor Gonzalo Bueno, que también era uno de los suplentes que entraba No era titular, pero uno de los suplentes que entraba Y ya, y ya está De los que jugaban Ah, y Agustín Campo se fue a Antofagasta, Chile Y la verdad bueno, que Sí eh, se, se desarmó bastante, ¿no? Con Cándido o Campo, que eran titulares Almeida eran titulares, esos tres eran titulares Y Dávila, cuatro titulares se le fueron y bueno, veremos cómo. No sé cómo... si esperaría que Liverpool repita campaña, por ejemplo. ¿No? No sé, no sé. Ta. Y le, el otro equipo que me, me genera cierta expectativa, sus altas son las de Deportivo Maldonado. Con el bajito Aguirre Garay. Con Paulo Lima de Wanderers. Con Tiago Cardoso eh, en el arco. Eh, y con Matías de los Santos también apreciamos. ¿Hay, hay algo que tiene primero. que ver
2: con la pandemia de que muchos jugadores estén acá eh, como transitando, realmente transitando, como el, a ¿y vos? Como el cebolla Rodríguez, como, no. que capaz que en otra época de, de sus carreras, eh, si no estaban jugando en un equipo grande acá, eh, conseguían igual eh, un laburito en Argentina o en algún otro lado, medio medio cerca, pero pero capaz que mejor pago incluso.
3: Yo creo que tiene Entonces, que haber, ¿sabes qué? Me hay parece mucho renombre por la vuelta. Sí, ¿Sabes que me parece? Es que si vos te vas a jugar ahora, no te puedes pegar una escapada para volver acá a Uruguay, porque tenés que hay... protocolo, siete días que antes podía pasar, capaz que un, un jugador se vaya a un equipo más o menos cerca del continente y que si tenía una semana libre se venía para acá. Ahora ya no corre.
2: No, lo, lo que yo digo es que no sé si en, en términos de nivel, pero por lo menos en términos de marketing, siento que tanto en la A como en la B hay como muchos nombres repartidos eh, de, de jugadores que, que han sido importantes en su momento, de, no sé, de caso Cebolla Rodríguez, papelito, caso Chori Choricastro, caso, caso Papelito. Papelito en Liverpool, que no lo nombré eh, también, Flor de Alta. El Danubio tiene, por ejemplo, de goleta Coco Conde. Uh -huh. Cosas así, incluso desde los técnicos. A de Liverpool lo vio o sea, por está ejemplo. Está Forlán en, en Atenas de San ¿sabes? Carlos. Como que hay una cosa de, de que se han repartido muchos nombres en la A y en la B, en las dos divisionales. Que no, no sé si es si es que son como son los nombres de la, de la nueva era, entre comillas, de... Mucho de, de, de la selección 2010 y posterior eh, Quedaron por la vuelta No sé si tiene que ver con eso o qué Pero como que hay no sé, Muchos nombres por la vuelta acá en Uruguay ¿Querés decir algo Sebastián? Ah, entonces nos vamos a la pausa Dale
5: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify
3: segundo bloque de Por Decir Algo, le vamos a proponer una charla con Lucas Fernández, medallista panamericano en boxeo, último medallista panamericano en boxeo de Uruguay, para conocer su situación, y una situación, valga la redundancia, que lo dejó, o lo está dejando afuera por ahora de los Juegos Olímpicos, pero vamos a comenzarlo con, con el propio protagonista. Lucas, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos?
4: Bien, acá. Eh, medio triste
3: Eso mismo, eh, contanos qué pasó porque eh, vamos a tratar de, de, de explicarle a la gente y a nosotros también un poquito eh, cuál fue la situación y por qué es que, da, eh, que queda fuera de, de la lista de los Juegos Olímpicos
4: Bueno, les comento este yo decidí bajarme de la, de, de la selección uh -huh. por, porque no, no veía horizontes con el tema de, de los Juegos Olímpicos que no sabía que se hacían, eh, al final lo suspendieron un año, en fin. A mí me llegó una oportunidad de hacerme profesional, de firmar con el chino Maidana en Argentina, una promotora muy importante, y, y firmamos. En fin, se, se suspenden los preolímpicos en Buenos Aires y yo me entero que... que el medio de clasificaciones por por ranking mundial uh -huh. entonces yo entro a las redes sociales y me fijo el, en el ranking en, en qué lugar yo, en qué lugar estaba y estaba número 4 estaba o sea ya estaba clasificado yo
3: bien pero eh, a ver si entiendo Lucas si vos das el paso al profesionalismo eh, quedás como quedás por fuera del del boxeo olímpico no
4: no en realidad no en realidad uh -huh. eh, aceptan boxeadores profesionales eh, es más eh, hay un boxeador argentino que, que ya dieron que, que estaba clasificado, que se llama Mirko Cuello, que yo le he ganado a nivel internacional, y ya, ya, está, ya está clasificado. Y es boxeador profesional, hay muchos boxeadores profesionales que están clasificados.
3: Bien, y entonces, ¿por qué es que se da esta situación de que vos teniendo el ranking... Eh... Por si no creo, ah. claro, eh, ahí va a haber un preolímpico para, para clasificar a Tokio, se termina suspendiendo ese preolímpico, entonces sí. eh, lo que decide en, es otorgar esos cupos que correspondían a, al continente por el ranking que venían teniendo. Vos, como decís, Exacto. estabas cuarto en el ranking, eh, sí. ¿y por qué crees que teniendo el ranking no, no estás en la lista?
4: Es a lo que quiero llegar. No sé, no sé con qué persona tendría que dar yo y por, por qué es que me dan el no. Este, o sea, mi nombre no fue pasado en, en la lista, fue pasado otro nombre, pero está, me corresponde el lugar eh, por, por por el ranking en realidad. Ahora el, el COI lo, lo, lo que ordena es estar en el ranking y yo estoy número cuatro en el ranking, me, eh, o sea, por ley me, me tocaría ir. Y no sé, le pido al Comité Olímpico que, que, que no sé, que luche por ese lugar. Vos, vos Quedó, estás diciendo pero...
3: entonces que desde Uruguay no le pasaron tu nombre al Comité Olímpico Internacional que es el encargado de definir los, los clasificados.
4: Exacto, no sé, no sé con quién tendría que dar para para llegar a ese lugar. O sea, yo el lugar lo tengo y necesito que el apoyo. No sé, con quién tendría que dar. Esa es mi, mi preocupación.
3: Bien, ¿y alguien de la Federación de Boxeo habló contigo en algún eh, momento? El
4: presidente de la Federación ha hablado con, con gente, pero no sé, me dicen que yo no he que no como no pasaron mi mi nombre, como que no no puedo ahora.
3: Claro, como que no hay vuelta atrás, digamos.
4: Claro, pero fue un cambio radical. O sea, yo no iba a ir a los a los preolímpicos. Se pasó otro nombre en mi lugar. Pero acá, no, como ahora el cambio drástico este del, del, del ranking eh, me, me tocaría por, por ley a mí.
3: Claro, porque ese es el tema. ¿Vos no estabas inscrito para pelear en lo en lo en los preolímpicos? Pre claro, sí. Y, y ese, y ese, voy a decir que esa fue la selección que se armó a Uruguay para ese preolímpico. Eh, los nombres que le pasaron al, al Comité Olímpico Internacional. Al
4: Comité Olímpico, claro. Pero bueno, hubo un cambio radical que no se hizo el preolímpico y ahora van los rankeados Y yo estoy adentro de ese ranking, estoy número 4 en realidad.
3: Claro, estoy viendo acá eh, en tu peso, que es el peso pluma, ¿no? 52 a 57 kilos. Sí. Eh, las cinco plazas americanas irían para, para Lázaro Álvarez, cubano, para Duke Reagan. De Estados Unidos, para Alexi de la Cruz, eh, dominicano, vos, en el cuarto lugar, como decías vos, y Seibar Ávila, un, un colombiano. Eso sería Exacto. por ranking puro y exclusivo, pero hay un. se ve que hay un momento, ¿no? Un momento burocrático anterior, que es el de pasar tu nombre.
4: Exacto, sí. Bien, y
3: cómo, cómo, cómo pensás seguir eh, este tema. Vas a tratar de. De comunicarte con, con el Comité Olímpico Uruguayo ¿Qué pensás hacer, Lucas? Y
4: Yo estoy tratando de comunicarme con el Comité Olímpico Uruguayo Pero como que no, no me dan un poco de bola Le mandé mensaje a, a Maglione Que es el, el presidente Pero no como que no me está dando mucha bola
3: Bien, aparte eh, ¿Vos tenías pensado eh, Si los Juegos Olímpicos hubieran sido en el 2020 eh, Hacer el camino para, para, para Tokio?
4: Sí, sí, yo tenía... Es que ese fue mi sueño desde el principio.
3: Claro, como se dilataron y apareció esta, esta oportunidad de, de profesionalismo en Argentina, no, no pudiste esperar más.
4: Sí, claro. Encima no, no debuté como profesional, no tengo pelea como profesional hecha.
3: Ah, ahí hay un punto, ¿no? Claro. Vos firmaste un contrato, pero todavía no, no peleaste. Sí, exacto. Está clarísimo. Bien, bueno, Lucas, eh, vamos a seguir este tema. Eh, obviamente vamos a tratar de hablar nosotros. De, con alguien de la federación y con alguien de, del, del comité olímpico para ver si vos crees que hay tiempo para, para, para hacer algo para interponer algún recurso
4: y yo creo que hay tiempo porque todavía no se dio una lista de, de una lista completa de, de todos los boxeadores que se van a ir
3: bien así que como no está esa lista vos decís que hay que hay, que hay un tiempo claro no, no, no dejarías es, afuera es, a nadie
4: es, es mandar mi nombre supongo y pelear ese lugar que, que me corresponde por ley
2: Claro, si, si ya hubieran dado la lista sería más difícil porque habría que decirle a otro boxeador, por ejemplo, que se tiene que bajar y, y ahí ya entras en otro terreno. Seguro. Bien, está clarísimo.
4: Nada, no, sería eso, pedirle al, al comité olímpico que, que luche por mi lugar, que me dé, que me dé esa oportunidad.
3: Clarísimo, Lucas, vamos a seguir este tema, obviamente eh, cualquier novedad que tengas al respecto eh, nos las haces saber para, para seguirlo de cerca y, y vamos a ver cómo, cómo termina todo. Lucas Fernández, eh, boxeador, medallista, panamericano, uruguayo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No,
4: gracias a ustedes por, por el espacio y muchísimas gracias a ustedes.
3: temita,
2: te Facu? ¿Problemita de escritorio? Y sí, eh, está un poco. es que también hay, hay muchos entreveros juntos, digamos, en, en el sentido de, bueno, como dice Lucas, él había tomado una decisión para su carrera, que obviamente no contemplaba la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, porque el profesionalismo te saca de los Juegos Olímpicos, pero si todavía no, no disputó peleas, también eso lo, lo podría hacer volver. Y, y después lo otro es, la, la digamos, cómo, cómo se pierde la, la representatividad al no haber un torneo selectivo preolímpico. Eh, entonces eso ya también eh, genera, genera este tipo de circunstancias. Y en ese sentido, ahí Lucas tiene un punto fuerte en decir que bueno, si él tiene una medalla panamericana y está en una posición del ranking, eh, como lo está, eh, que le permitiría clasificar, eh, est está bien que, que busque pelear por ese, por ese cupo, porque es dar, dar esa pelea es casi como hacer el preolímpico, <ríe> en ese sentido. Eh, y, y bueno, sería. Fueron varios. sería Sería bueno conocer por qué la, la federación de boxeo, digamos, no, no, no llegó a esto a tiempo. O, o tal vez haya algún impedimento por el cual eh, capaz que un boxeador que no estuviera inscrito en el preolímpico no, no puede estar clasificado. No eh, claro, eh, con, con, conversar esas cosas y conocerlas eh, sería interesante poder hacerlo con la federación de boxeo. Ahora le pasó al, al boxeo, pero le pasó el canotaje también, ¿no? Que se quedó sin,
3: sin competencia para los Juegos Olímpicos, Facu. Y que Uruguay aspiraba por lo menos a esa competencia, a algo, a pelear una entrada el canotaje o estoy.? el canotaje feo.
2: también se quedó sin, sin el preolímpico y sí eh, termina entrando por ranking y ahí tampoco estoy pensando si no hubo algún otro algún otro deporte donde, donde sucediera lo mismo porque ha sido una situación que, que se, ha, se ha vuelto un poco recurrente en este momento eh, Uruguay digamos, está peleando cupos en atletismo por ejemplo eh, también los está peleando en judo en karate habrá un preolímpico mundial en junio en París eh, estoy pensando disciplinas en las que bueno, Uruguay todavía está teniendo alguna chance en, eh, en otras ya hubo preolímpicos y Uruguay no clasificó este, Pero bueno, eh, es cierto que también estas circunstancias de, de la pandemia Han hecho muy difícil la, la posibilidad de organizar las competencias internacionales Hablando de competencias internacionales Mañana,
3: yo tenía mañana, pero estoy correcto, no, es el domingo El domingo Comienza Cambió cambió Se ah. postergó 24 horas todo Ah, con razón. Yo estaba seguro que era mañana sábado, pero es el domingo, entonces 16 de mayo, que arranca eh, la Copa Libertadores de Futsal eh, en Uruguay, en Florida. Va a arrancar con una jornada muy extensa. Empieza a las 10 de la mañana con San Lorenzo Sportivo Boca de Ecuador y termina a las 8 con Universidad de Chile eh, enfrentando a Nacional. A las 4 de la tarde va a jugar Peñarol contra Corinthians. Esa es la actividad de, de los equipos uruguayos. Y es la que vamos a reseñar porque la para la segunda fecha ya nos va a agarrar al aire a nosotros. Eh, lo pasa a DirecTV. Lo, así que habrá que estar atento a la hora de los partidos. Si DirecTV genera una señal. ¿O le trata Tincho? ¿El Tincho Rodríguez? ¿Por qué pues, no? Y sí. El domingo lo que hay también una y media es toda la fecha de España. Así que capaz que algún partido le toca y puede hacer las qué dos Qué
2: picante cosas. va a estar esa fecha de España, ¿eh? Ah, ni me hables. ¿Por eh... qué porque va a estar picante. A ver, te quiero hablar. 13.30, toda la fecha. Eh, para escuchar Carrusel. Precioso. Eh, ver, eh, recomendalo, a... recomendalo bien. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene que poner la gente el domingo a las 13.30 mientras mira la tele? Si ¿Qué eh? pasa? 13.30 se juegan todos los partidos. Absolutamente todos los partidos. Dale. Yo recomiendo hacer lo
3: siguiente. Elegir uno para ver, el del Atlético de Madrid, lo pone en la televisión, y en la radio, si es que... T... En la radio no, en el celular o en la computadora, cadenacer.com y se escucha el larguero, el larguero no eh, carrusel deportivo porque los españoles durante muchísimo tiempo tuvieron tienen la gimnasia de tener muchos partidos a la misma hora esto de jugar a diferentes horas es bastante nuevo tiene cuatro o cinco años, no más Bueno, como
2: acá en Uruguay. Y la verdad es que también los españoles tienen la gimnasia de darle importancia a los a partidos todos. que no son de Real Madrid y Barcelona. Esa es la cuestión, por, por, por esa cuestión también regional que tiene la, la Liga de España, eh, que, que bueno, está presta atención a muchos clubes. Tiene
3: un relator en cada cancha, no es que haya un movilero. Hay un relator en cada cancha y van de una a otra, pim, pam, pim, pam. Salpicadito. Ay, es una
2: cosa de locos. Eh, todo con un conductor que, que la lleva muy bien. Y que te van tirando las actualizaciones de, por ejemplo, cómo queda la tabla, qué es lo que está pasando en la clase, Clasificación de la Copa, qué es lo que está pasando con el descenso, todo, todo, todo. todo, todo, todo es la todo, penúltima
3: todo. fecha, entonces tienen que ver todo, títulos, copas y descenso.
2: Todo los y partidos lo... son Atlético-Bilbao-Real vale. Madrid, ¿Sí? atlético madrid Osasuna esos son los dos clave. Por el título. Por el título, Correcto. porque Atlético de Madrid en este momento tiene 80 puntos y Real Madrid 78 quienes todavía no se pueden descartar matemáticamente de la pelea por el título? Barcelona, que va con Celta de Vigo y que tiene 76 puntos, o sea, está a 4 del líder, aunque parecería muy difícil que Barcelona se consagre campeón. El Celta no se juega nada. Y más difícil todavía parecería que Sevilla sea campeón, que va a eh, visitar a Villarreal. Esos son los cuatro partidos de equipos eh, que están peleando el título, obviamente con Atlético Madrid y Real Madrid como la atracción principal. Si Atlético empata y Real Madrid gana, la igualdad de puntos terminada la liga, favorecería a Real Madrid por duelo directo, ganó 2 a 0 un partido empató 1 a 1 el otro hay Entonces, que hacer de cuenta Real que Real Madrid sería campeón tiene un, Real Madrid tiene un punto más sí. ahí. Sí. es hay como si en eso. vez de estar a 2 estuviera a 1 eh, es simplemente eso eh, así que bueno, quedan dos fechas obviamente, también aclarar eso la, la fecha de este fin de semana es la penúltima sí, y el descenso, viste cómo, está?
3: ¿Cómo, ¿Cómo está? está
2: con muchos uruguayos
3: involucrados tenés ahí la tabla
2: Sí, la tengo. El Eibar... El, el Eibar, 30 Augusto. puntos. Sí. Pero, ah, lo que es interesante es que no hay ningún descendido hasta el momento no. y to, hasta el vigésimo que es el Eibar puede zafar todavía. Sí. El Eibar, 30 puntos. El Elche, 30 puntos. Real Valladolid, 31. Hasta ahí los que están descendiendo. Valladolid o Laza. 33 tiene Huesca, gran candidato Gastón a, a llegar al descenso. 34, un poco más tranquilo Getafe. Un 35 a la vez. Belistre. Valencia tiene 39, yo diría que, eh, no, no. sin yo diría, sí, claro. matemáticamente ya salvado porque 31 a 39 hay 8 puntos de diferencia y solo quedan 6 en disputa. Y
3: además hay por... 6 equipos por 3 lugares. Eso, y de esos 6 equipos hay muy pocos cruces entre ellos. Ajá. Eso es algo raro.
2: Eibar, por ejemplo, va con Valencia. ¿Ves? Eh, Elche, a ver con quién va, con Cádiz. Bien, nada, no, eh, zafado el Cádiz. Valladolid con Real Sociedad. Entonces, ¿Ves? De visita. Esto, estos tres, los tres de visita. Difícil eh, Huesca no lo estoy encontrando. Control F Huesca no lo estoy encontrando. Ta. Ah lo encontré contra el Betis visita también.
3: Viste?
2: Getafe eh, recibe a Levante juega local. ¿Ves? Getafe ninguno, con ninguno. ventaja y a la vez recibe a Granada así que Getafe y a la vez se salvan ganando de locales en este fin de semana Reales esto o sea tienen un partido como local si lo ganan se salvan eh, mientras que queda Huesca Valladolid Elche y Eibar todos partidos de visita. Eh, ya
3: que estamos en fútbol internacional, se juegan los cuartos final de la Liga Profesional Argentina. El sábado a las 5 y media, Estudiantes Independientes, y a las 9, Colón Talleres. Linda doble jornada.
0: Sí, preciosa.
3: Y el domingo a las 12 del mediodía, Vélez Racing, y a las 17.30, Superclásico, señores. Boca arriba. ¿Desde cuándo se hace la previa Loca. de 5 y media en ESPN?
0: Y todo ese bache que dejaron ahí en el medio de horario es <risas> para eso, porque en realidad los, los del sábado son.
3: Son, son más apretaditos, ¿no? Sí. Un
0: poquito
2: más apretaditos. Un poquito
3: más, hay como una hora y media en el medio entre que termina y uno Muy y empieza bueno, otro. Todo para... ¿Querés
2: más agenda de fin de semana? Dale. Eh, final de Champions femenina. Es verdad. Chelsea-Barcelona. El primer equipo eh, con la doble corona, como le están llamando en Europa ahora, va a salir de esa final. Doble corona quiere decir que alguna vez haya ganado la Champions ah. masculina y que ahora va a ganar la Champions femenina. No ha sucedido eso hasta el momento. ¿Qué le pasó al Lyon? Eh, perdió liderazgo. contra el PSG. Que después perdió contra Barcelona en las semifinales. Así que ahí quedó afuera Lyon. Barcelona y Chelsea van a jugar esta final de Champions Femenina. La Va la por e -spin eso, extra a extra a las 4 de la tarde.
3: Bien, interesante, lindo para ver. Me gusta. Claro, aparte de buen nivel de
2: verdad. Y, sí, por eh, supuesto. Eh, y, y Chelsea está en la final de, de masculina También. también. O sea que pod podría meter no solo la doble corona como alguna vez en la historia, porque Chelsea no tiene una Champions, año. sino en el mismo año, wow. misma temporada.
3: Salió campeón, no se dieron cuenta ustedes, pero, pero no se dieron cuenta, pero se los tengo que decir. Salió campeón el Borussia Dortmund de la, de la Copa Alemana. De la Pokal. Le ganó al Leipzig y sí. se despidió Nagelsmann, que va a ser el próximo entrenador del Bayern. En DFB-Pokal, ¿es eso? Sí, ¿es la es Copa. Eso. Pokal es Copa Qué lindo. Pokal. en alemán. ¿Cómo le dicen a la Copa? Copa. Eh, tengo más... Tengo más, Giro de Italia. A ver, ah, lo vi. ¿Viste ¿Lo hoy, hoy la llegada? Hoy. Había un repechito que, que ¿Lo lo lo hacía vi? dudar, porque hoy llegaron todos juntos. Lo vi, lo vi, lo vi. Y había un, repechísimo, ¿Mm? un repechito que hacía dudar si los
2: sprinters puros y duros iban a sobrevivir y sobrevivir. Es como la subida de Ejido, de la, de la Rambla hasta la Intendencia. Sí, es esa. Para mí era eso. Era o sea, un 12%. ¿Te parece agresivo un 12%? Sí, estaba está sí. fuerte, pero era una cuadra. Sí, era poca Era chiquita, sí, claro Está, eh, Así que capaz que no era Como la subida de Gido A la Intendencia Era eh, como La de la Rambla La Wohimla. subida de Libertador Llegando a 18 Bien 12% en una sola
0: cuadra Es un montón Sí, mucho Porque 12 son debe 12, haber De la Rambla 18 Son pero... 12 metros
3: cada 100 Sí Que sube eh, ¿Qué más? Sino? Bueno ¿Y qué pasó, Facundo?
2: Tendríamos que... Estamos hablando
0: de ciclismo, Santiago Díaz. ¿Querés sí, sumarte? A él le gusta mucho. Sí. No, no
2: quiere. Eh, tendríamos, que, <risa> tendríamos que tener referenciados. Eh, ¿A quién? Cada vez que se une una gran vuelta... Eh, tomar como referencia decir wow hoy se corre una etapa que tiene eh, un repecho del 12% ah. y, y entonces decir no mira un repecho del 12% acá en Uruguay salgan de es el Cerro San Antonio eh, cuando venís en tal parte ahí entonces la gente se puede hacer una idea claro. de dónde está pedaleando el pelotón no geolocalizarlo claro pero es posible no. eso pero es un trabajo de producción
0: no sé si es tan difícil porque, por ejemplo, Fede de Franco cuando estuvo acá y calculó las subidas de las canchas de fútbol. Lo calculó con, muy, con, muy sencillamente
3: a distancia. Muy con... sencillamente para él, que es ingeniero. No, Yo no, no sabría está ni cómo arrancar.
0: El online, el, el... ¿Cómo que se llama? ¿El bueno, vamos no, a contratar no a, la la a Fede de Franco.
2: No, ¿qué contratar? Se <ríe> lo va gratis. ¿Pero contratar? ¿Qué te queríamos que ah, pagar un sueldo? ¿Pero pará, no, me, va
3: ¿Me vas a contar qué pasó?
2: Eh, lo que pasó fue que ganó Caleb Iwan. Como todas las veces que hay un oh, final al sprinter. ¿Me vas a decir ese algo? 20. Que pero lo puse si gracias.
3: Anda, hice yo la penca. Pero te lo puse yo a ese sprinter. Es por lo único y que estamos haciendo Kale punto. Ewing, no tenías idea ni quién era. No es que no llama. Qué bueno idea. que
2: es Iwan, ¿eh? Ya desde el año pasado es está una en un nivel gira, tremendo. Vos. No sé si antes también, porque ¿Sí? yo no lo tenía registrado. Pero desde el año pasado vengo viendo que no pierde un sprint Chiquitito hombre. así, es una pura potencia. Porque además agarra una velocidad. Que no es que, justo hoy, está como bastante metido igual en la parte frontal. El, el sprint del otro día que fue antes, arrancó, ayer, arrancó creo, atrás. Arrancó desde atrás y le recuperó, no sé, media cuadra en una. En una cosa así, demencial. De eh. Caleb. 12, dependiente, claro, sí. 12
0: dependiente es un montón. 12 centímetros por metro que aumenta. Y sí, porque son 12 metros no, por 10%. 12 100 dependiente, metros. ¿no? 12%. Mejor ¿Qué? me voy
3: a. ¿Qué? Cada 100 metros. No, es un 12, digo...
2: Cada 100 metros. El, te elevas 12 metros 12 más. Metros. Claro, cada 100 metros. Sí. Por, y, por, y por eso cada centímetro. Eh, cada metro son 12 cada centímetros. Metro son 12 no, no, porque yo pensé que
0: en la, entre la Rambla y he elegido, pero no es cada 100 ahí la pendiente. Es en total. Es más, en claro. el acumulado.
3: Eh, claro. Eddy Mansulino me está pasando, que no lo puedo abrir ahora. Eh, el cerro de Montevideo, referencia metro a metro. ¿Cómo son las rampas del cerro Montevideo? ¡Qué
2: ¿Por qué no lo puedes abrir?
3: No. Porque es un JPG
2: y, ¿Y no qué? sé con qué me voy a encontrar. Son fotos, JPG,
3: fotos Claro, tengo que bajar. No es momento para hacerlo al aire. Yo esto. estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Vos seguís hablando de Dale, Cali Iwan ganó al sprint. Su segundo sprint. Porque la, la primera etapa que se definió al sprint no logró Cali v disputarla. Así que se queda con la malla verde de puntos. Claro que sí. Desbancando a Tim Merlier, el, el que ganó la primera etapa al sprint. Eh, segundo David de Chimolai. Caleb corre para el loto saudal, perdón. Chimolai para el Israel Startup Nation. Eh, no hubo cambios en la general porque llegaron todos juntos. Está primero un húngaro y ahora que Eddie nos está escuchando que me diga él si alguna vez en su vida o embajada. bajada eh, tenía referenciado a un ciclista húngaro. Para mí esto es una novedad. Es el primer eh, Maglia Rosa de la historia de Hungría. Sí, eso sí, pero no, no recuerdo ciclistas húngaros en el pelotón bueno, ni no. siquiera. Ah, bueno. Esto es lo es que, que te digo. En el pelotón. Hasta eh, argentino en el argentino. Sí, pero eh, y re, me, tengo un ston referenciado tengo todo. Ston? Eh, Taramá. Ah, pensé que es Mick no, no. Pero Atila Walter <risas> Atila Walter de Hungría, lidera del FDG, eh, cuentan hoy en la transmisión de ESPN, contaron de que los diarios Húngaro abrieron todo con y la sí. foto. Aparte llama Tila, el uno. Me,
2: me, me, gusta, me gusta que arranque que arranque el, el giro con dos o tres líderes que no van a ganarlo. Pero que le da esto, el cuarto de hora, capaz que en su país incluso. ¿Pero quién es el líder del FDL? De
0: Al que está bueno mandarle un saludo de paso es a Eddie, que... Para yo le vea a Sadie. Bien abajito en la tabla de la penca. ¡Pah! Le está sobrando. El mayor porcentaje de nivel del 45, Cerro Montevideo 45, papita. Papita.
2: se encuentra entre los 600 y 700 metros. Prácticamente en la mitad del recorrido. Donde los ciclistas se encuentran con una rampa que llega al 12%. ¿Está? ¿El 12%? En Grecia y Biakava nos encontramos a 21 metros sobre el nivel del mar. Y arriba estamos en los 115 metros. Por lo que se suben 94 metros. Bien. La tiraba ahí. Está. Entonces, ¿en qué...? ¿en qué estamos? desde Grecia y Ibuacaba hasta el lugar tradicional de Arribos hay, hay 12 1220 metros con sí. un porcentaje medio de desnivel del 7,8% y tengo. entre los 600 y 700 metros de, de ese recorrido prácticamente en la mitad del recorrido ahí hay una rampa del 11%
3: bien Atila Walter va primero en el Giro de Italia segundo Renco de Benepol que por ahora no parece que estuviera muy dolorido de nada a 11 segundos nada más Egan Bernal a 16 Alexander Vlasov de la Astana a 24 Luis Fernández Verbaque del Alpecín Fénix a 25, Hugh Carty a 38, Damiano Caruso a 39, el Giulio Chicone del Trek a 41, Dan Martin a 47 y Simon Yates cierra los 10 primeros a 49. Todas distancias es que en cuanto vengan a la montaña se descuentan fácilmente. El fin de semana tenemos dos etapas que van a terminar en, en alto. Eh. Con, con bastante montaña, pensé que era menos pero la etapa de manía tiene un puerto de segunda categoría y va a terminar en un puerto de cuarta, es poquito pero va a eliminar a los sprinters no va a ser una etapa que gane en Sprinter. y la de el domingo tiene alguna subidita más con un par de puertos de segunda categoría y termina en uno de primera el domingo sí, aparecen los escaladores y se va a mover fuerte la general subiendo al campo Felice, a la roca de cambio ese es el menú que nos ofrece el Giro de Italia para el fin de
1: semana. PDA Radio.
4: M24. M24.com.uy. PDA.uy.
5: Por decir algo. Por decir algo. Instagram.
4: Por decir algo.
5: Web. Twitter. Por decir algo. Web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
1: me acuerdo me dijiste ok si lo vamos a hacer hagámoslo bien mientras hacías tarde las maletas ahora que me acuerdo te dije también si no estás segura no tenés por qué ya estamos grandes para andar con vueltas y no sé bien después qué pasó no sé si fuiste vos o fui yo El miedo no se vuelve mi amor. Algo entre los dos se rompió, se fue, no está más. Te conozco de otra vida, te lo puedo asegurar. No hace falta que me digas,
5: yo sé bien lo que
1: No sé quién es que miente Ahora que me acuerdo te dije también Si no anda para dos nunca va a andar para tres Al final nuestro amor no era tan libre está en es la consecuencia de tu Sabes que lo más lindo es lo menos real,
4: en nuestro jue...
5: Yo sé bien lo que pensás Para seguir adelante No hay que mirar atrás En el borde la abismo A la espera de saltar Que me una mañana Que un día no es que más No hay aroma en la cocina No hay nadie para hablar Necesito que me digas Si soy yo, si soy ¿Quién es que <tose> miente Necesito que me digas si soy yo, si soy yo, solo Ya no sé quién
1: es que miente, ya
2: no sé quién es que miente. escuchamos lo
0: nuevo de Diego
3: Maturro de otra vida, Qué lindo que suena me gustó, tiene, me hizo, a ver Beto si te parece, Reminiscencias de Bersuit Garabat. que me dice que sí sí, sí, hay algo de Bersuit en el tema que escuchamos, Nacho ¿no? un poquito, a Beto no le convence, un poquitito chiquito
2: Reminiscencias no. de Bersuit eh, es un disco. nombre de disco, ¿no?
3: Sí. De, del pelado Cordera Y no sé qué pasó. ay, hay algo de, de, Entonces, de, de acá, ¿no? Pero bien, lindo, me gusta lo de lo de Maturro, lo nuevo, digo, Maturro de otra vida.
2: ¿Quién entró a estudio, Facundo? Entró el señor Santiago Díaz, porque es, además de un miembro más de este equipo, a que quien nos alegra muchísimo recibir, es quien más sabe de NBA de todo este equipo entonces eh, lo precisamos
1: bueno no sé si el que más sé qué fea presentación no me gusta eh. Yo que no, pero, pero per... de este equipo sabé que soy perfil bajo
2: pero sabé, de este equipo de, de o sea este tipo, bueno, no decir sé. que sos el que más sabe de NBA de este equipo no, no. no quiere decir absolutamente nada no, no. para gente que creo ojo, que no ha visto ni un partido ah no mentira Seba sí ha visto mucho no,
1: no, si, si eh... me preguntás vida y obra de Campazzo seguro la claro, tortuga claro. ahora está está emocionado está claro. emocionado está. y ahora quiere decir cómo los remo? quiero? Dice,
3: ¿cómo ¿Cuál fue el último argentino que
2: se sumó? El Tortuga Deck No, no, no eh, eh, Bildosa Ah, Bildosa, Bildosa el los el New el York el Knicks, el Knicks. Sí.
1: Yo he visto, he, visto Joder, a mirá, mirá. he visto a Bildosa <ríe> jugar en vivo
2: en el, en el, en el, en el en Polideportivo Mar del Plata Yo eh, lo vi en la cancha un, vivo, un clásico que sí. perdió por 30 con Peñarol Jugaba en Quilmes, Bildosa te Pero te pasa No, no
1: me pasa nada porque no, me
0: Mirás de, de costado ahí, mientras estoy sentado descansando
1: Ah, no, no, por favor ¿De Bildosa qué quieres decir? No, el no,
0: A Campaso lo quiero mucho. Y a Badek más. El tortuga. Pero Campaso es mejor, me parece.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué carrera hace uno y qué carrera hace otra en la NBA, ¿no? A ah, ver, así cualquiera, viendo cualquiera. <risa> la gracia es arriesgar. Porque acá el, el, el coach me, me va a la razón. ¿Quién? ¿Dónde está Marcelo? <risa> ah, está. Paco Castro. En realidad hay jugadores que pueden llegar a ser mejores en determinadas ligas y para cumplir determinados roles en una liga como la NBA. Puede tener una carrera más, más prolífica, digamos, un deck que un campacho. Sí, por, es posible. Por decir algo, ¿no? Por decir algo,
2: lo que yo creo que nunca va a generar deck es eh, la, la atención, las miradas que genera campacho. Pero eso es otra cosa. Por, porque porque la apuesta de campacho es ser un mágico. A él le gusta ser un mágico y hacer lo que nadie espera. Sí, y, y Deck no apunta a eso. DEC apunta a ser un jugador de básquetbol completo. Yo te voy a decir una cosa. En la NBA,
1: Campacho lo que tiene que hacer es defender. Porque si no, no juega ni, ni, ni no pilla la cancha. Bueno, pero lo hace. Pero, pero lo, lo has visto últimamente. Y
2: también pone... Pero, ta pero juega porque defiende. Nota, claro, también, pero, pero sí, sí,
1: está
0: jugando mucho y con muchos
1: puntos también, ¿eh? Claro, pero... Y muchas porque, asistencias. Un, dos, tres, porque, facu. porque hay una cantidad de jugadores que no están, ¿no? Por ejemplo, si tuviera Montemorri y Murray, jugaría mucho menos minutos. Sí, pero sí. no bajó el rendimiento del equipo. Subió en la tabla, inclusive. Sin, sin duda, sin duda. Es impresionante lo que está haciendo Campazzo. Para lo que yo voy, que si él no tiene un rol defensivo a nivel NBA, no puede jugar. Sí, yo creo que ningún jugador... Lo que se
0: marca en la NBA en los momentos de intensidad está por encima de lo que están acostumbrados pero, a marcar pero, los jugadores sí, FIBA, ¿no? Pero
1: LeBron James por ahí se puede dar ciertas licencias y claro. juega igual. A
0: mí lo que me sorprende de Campazzo y lo que me gusta verlo es cómo ha adaptado el desafío de competir y de convertirse en un jugador útil. No, no estar en la NBA flotando, Caray. porque los primeros 20, 30 porque... partidos de Campazzo fueron partidos que estaba, estaba, porque estaba ahí, podría haber estado cualquier otro, a transformarse después con las bajas inclusive en un jugador Relevante en el equipo, digamos Ni importante, ni estrella, ni nada Pero cómo no, no, convertirse en, en, una, en una parte importante de un, de un equipo Me parece una cosa súper interesante Un desafío súper interesante
3: Venimos a hablar de la NBA porque este fin de semana Se juega la última fecha de la temporada sí, regular se,
2: se acaba la temporada regular El 18 de mayo va a empezar lo que se llaman Play-In Que van a ser series. Este es el año, vamos sí. a titular esta, este espacio Es el año que la NBA... Le copió a la Liga Uruguaya. Iba a decir,
3: porque esto es nuevo. La NBA. Este
2: es el año que la NBA le copió a la Liga Uruguaya. En vez de clasificar 8 equipos a los playoffs como siempre... Era muy fácil eso. Armamos 10 y del eh, 7 al 10 juegan un play-in, que es una serie repechaje. Bien. O sea, le ponen con más glamour, cosa, pero se tendría que llamar repechaje, repesca. Como se sí. llama en la luz, zona reclasificación.
1: Vamos a explicarlo porque
2: es bastante fácil. Son tres partidos:
1: juegan el séptimo contra el octavo, el que gana ese partido ya se mete. ¿está? Después juegan el noveno contra el décimo, el que, el que pierde ese partido ya queda fuera. Y después juegan los perde, el, el perdedor del 7 contra el ocho y contra el ganador el del 9 contra el 10. Y el que gana ese juego también se mete en playoff. Creo no, que pero, pero
2: ahí lo que definen, digamos, es eh, la, 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 la. ¿Cómo se dice? ¿Llave? La, la, la llave, o sea, el lugar que ocupan, si ocupan el 7 o el 8.
1: No, 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 no. Bueno. Y...
2: Es decir, el 7 y el 8 juegan entre sí, sí y el ganador ver... se mete, y el otro queda en la, en la repesca. Sí, Ahí va. Mientras el 9 y el 10 el... tienen que ganar dos partidos y quieren acceder a Exacto. play. Exacto. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Eh, Lo que dijo Santiago. Lo que me, 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 me asusté no, es, en que, este es que no Pero... he ente no entendido la explicación. Ah, el
0: 7 sí, ¿eh? y el 8 se meten de primera. Y el 8 tiene, tiene una segunda chance. Claro. El que
1: pierde del 7 y el 8 tiene una segunda chance. Juegan el 7 y el 8. El que gane ese juego ya se metió. Dice no repetir a ¿Ah? Santiago, pero, pero dice que no, hay, porque, hay, porque no había entendido. El juegan. Vamos, vamos a 14 recién, todo ese tiempo para vamos, esperar para jugar. Vamos. <risas> ta, 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 ta. Ya, al final Has no se pasado. puede hablar en serio. Uno viene acá. No. Para, para, para hablar en serio, honor. con gente que sabe de este tema y al final le toman el pelo. Separemos
2: por conferencias. En la conferencia este ya están los clasificados eh, a los playoffs directamente, digamos que son los 76ers, los Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Miami Heat y New York Knicks. Del 7 al 10 están Boston Celtics, Charlotte Hornets y los Pacers con el lugar asegurado en el play-in. Y los Wizards por ahora se están quedando con el décimo puesto. Es decir, ese partido entre Boston Celtics y Hornets, si se confirma así, aunque Indiana todavía tiene chance de, de sí. ocupar el 8, eh, ese partido entre Celtics y Hornets metería un equipo en playoff y después entre los otros tres saldría también uno más. Eh, y en la conferencia... Y no
3: porque no están clasificados. Por nada, por los un... Wizards, sí. porque
2: todavía queda por jugar algunos partidos y los Chicago Bulls todavía alcanzar, están a, a, a una distancia ah. alcanzable. Bien, bien, bien. Eh, Toronto Raptors, Cavaliers, Orlando Magic y Detroit Pistons ya están fuera. Qué raro los Raptors, cómo, cómo cayeron. ¿Qué? Estrepitosamente. Sí, igual no es raro, fue su apuesta también. La de hace un par de un años año, para bien. ser campeones, eh, se jugaron todo a un a un jugador que después les iba a dejar nada y ellos lo sabían porque se iba a ir libre como Kawhi Leonard Sí, pero
1: el año pasado, pese a eso, que ya se había ido Kawhi, hicieron una gran campaña eh una gran campaña, acordate que llegaron a semifinales estuvieron sí. a punto a punto de meterse en la final de conferencia este, sin Kawhi Leonard este año no 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 funcionó bien la, la, la cosa, ¿no?
2: En el oeste, el entrevero es bárbaro, eh Utah Jazz Phoenix Suns, Los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets de Facundo Campazzo y Nikola Jokic ya están clasificados a los playoffs. Pero son solo cuatro. Después están los Mavericks y los Blazers, ocupando el quinto y el sexto puesto, casi Blazer con el mismo récord o con la misma cantidad de victorias, 41. Mientras que los Lakers, con 40 victorias, todavía se pueden meter tanto quinto como sexto. Bien. Así que los Lakers todavía pueden zafar del play-in y meterse arriba. Eh, octavo, noveno y décimo ya están definidos. Son los Warriors, Grizzlies y Spurs, los equipos que van a jugar el play-in, ya quedaron fuera. Los Pelicans, eh, muchos Zion Williamson, Lonzo Ball y no sé qué, pero no levantan. Brandon Ingram. Por eso a mí cuando, eh, la otra vuelta que hablamos de NBA, eh, Diego Franco dijo... Sí, están en rearmado. Están rearmándose, no sé qué. A mí los equipos que dicen que se están reconstruyendo bien, nunca me dan confianza. Porque todos los equipos de la NBA se reconstruyen bien en algún punto de historia. Y después...
1: Hay algunos, ah, yo, ¿no? yo creo que ahí hay que ver cuánto tiempo hace que se están reconstruyendo ¿no? Bueno, los Pelicans no, no. se están reconstruyendo desde que se fue Anthony Davis y, y, y aún el estando Kings, Davis le, le costó enormemente cuando estaba Davis clasificar a playoff o sea que es una franquicia que está en serios problemas Sacramento Kings lo mismo desde el 2006 que no se meten en, en playoff Sacramento Kings. Minnesota
2: Timberwolves, Oklahoma City Thunder y Houston Rockets son los otros que están afuera al igual que Pelicans y Kings eh...
1: Sacramento Kings ¿cuándo fue la última vez que jugó más o menos bien a algo bueno, es lo Nunca. que te digo. No, no. Con hubo... Divac. Con, con Divac llegaron a, a la final de conferencia. Sí, pero ¿hace cuánto ya? Y de eso fue pff, 2004. Con ¿verdad? chocolate Caramba. blanco. Sí. Oh, chocolate ¿No? blanco. Blanco, Juan, bueno, en realidad en, en ese equipo el que era titular era Mike Bibby de base. Claro. Eh, chocolate blanco ya había caído un poco en Qué el, grande
2: Mike Bibby. Pero tenía el mejor sobrenombre de todos.
1: Sí, porque claro, era un blanco que tenía chocolate en la... Base. Por acá Ignacio dice... <risa>
2: los Kings nos estamos reconstruyendo a lo Haití. <risa> dice Nacho que es hincha de los Kings. <risa> sí. eh... Se están reconstruyendo
1: desde, desde aquella <risa> época, básicamente. Sí. Una reconstrucción de él. Eh. Sí. Con,
2: conferencia este. Sí. Tenemos cinco equipos para cuatro lugares primero. ¿no? Los Celtics, los Hornets, los Pacers y después queda ese 10 y 11 para definir entre Wizards y Bulls. ¿Quién entra? ¿Wizards o Bulls?
1: Eh, we, Wizards o... No, yo creo que van a, van a entrar los Wizards. Los Wizards está. han hecho, eh, digamos, este, un último tramo de campeonato muy interesante en base, me parece, a la recuperación de Westbrook. Que había arrancado muy mal la temporada por problemas físicos. Ahora se ha recuperado y lo está acompañando mucho mejor a Bill y los dos están, están dándole al equipo eh, buenos dividendos. Y
2: rompió el récord de Oscar Robertson de ser jugar con más triple dobles es en la verdad. historia de la NBA. Eh, entre ese duelo Boston-Charlotte, eh, ¿quién te gusta para ir a parar con Brooklyn? Pero... Eh, como el séptimo preclasificado a jugar con Brooklyn las, la, la primera ronda de playoffs. A
1: priori Boston, pero la verdad es que ha sido muy poco confiable el equipo de Brad Stevens en esta temporada. Y sobre todo ahora que se lesionó Jalen Brown, que no, no, no va a poder jugar más en el resto de... de... Claro. De, de, del año y eso es digamos como un fuerte golpe porque es un jugador muy importante, yo creo que con, con Tatium eh, de la dupla JJ es, es, es lo más importante que tiene ni uno de esos dos jugadores no va a estar, entonces yo creo que se empareja mucho la serie con Charlotte
2: lo que no da este formato es para especular no porque en realidad estos dos equipos ¿qué preferirían? ¿jugar contra Filadelfia o contra Brooklyn?
1: No, Brooklyn bueno, es un o sea... equipo
2: armado para más que Filadelfia o no?
1: Sí, sí, es un equipo armado para ser campeón. Y, y le vendieron el alma al diablo para ser campeones ahora. ¿no? Durant,
2: Irving, Harden.
1: Sí, sí, hay que ver, y bueno, esto me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero ya vamos a hablar de candidatos y eso, ¿no? Sí, hay idea. que ver en qué situación llegan esas tres superestrellas al, al momento caliente. No, no, le, gusta nada, no le gusta nada
2: defender. Son sí. un no, equipo. No, que no, pero salen que...
1: 187 a <ríe> 122.
2: Pero sí. es que es nefasto porque realmente todavía estaban teniendo algunos problemas o algunos sí problemas defensivos y eso y desde que llegó Harden al equipo no defienden mejor, defienden peor y si o Harden sea, no defiende por supuesto, pero a lo que voy es que una cosa es eh, transitar como los Houston Rockets esa, ese limbo, esa media tabla que transitaban, media tabla no pero sexto, séptimo, cuarto puesto como ser un aspirante eterno pero no ser el gran favorito al título. Ahora, cuando llegas a un equipo que es el gran favorito al título, ya sabes que tenés el poder ofensivo. Me parece que lo que tenés que estar laburando todo el año es cómo vas a parar a los equipos buenos en, en playoffs y los Nets no se ponen las pilas con eso. No, no, han contratado a algunos jugadores que
1: supuestamente son especialistas defensivos ahí para darle al equipo otro tono, pero les cuesta mucho defender. Y yo te reitero, hay que ver, primero que nada, eh, cómo llegan desde el punto de vista sanitario estas tres superestrellas que han tenido... Eh, up and downs, digamos, ¿no? En ese aspecto durante toda la temporada. Y lo otro, eh, Facu, a ver si sí, con ese caudal de talento y ese caudal ofensivo les alcanza en playoff como para eh, prevalecer. Porque playoff, para mi gusto, es otro deporte. Porque vos jugás, por ejemplo, siete partidos contra el mismo equipo. Entonces es ajuste y contraajuste. ¿no? A vos te puede ir bien en un partido, pero en el otro seguramente cambian mucho las condiciones. Y cuando tu rival ya te tiene estudiado la manera de parar a... a a tu potencial ofensivo y la manera de lastimar eh, las dificultades que te vos tenés en, de materia defensiva.
2: Y cada se, posesión se, se valora mucho más. Es un deporte eh, es mucho más cosa. competitivo,
1: mucho más interesante. Y es un ajedrez, viste, es un ajedrez. Entonces ahí. Y aparte tiene un técnico que es inexperiente, ¿no? Como Steve Nash. Que, que es su primera. Uy, qué
2: fuerte decir un técnico inexperiente eh, a Steve Nash. Y bueno, es 40 la primera, años en la liga. Es no. la primera
1: vez que dirige. Le traje la primera vez.
3: Yo le pregunto a los dos, algunos de estos cuadros que hemos nombrado de Play-In? ¿tienen chances de avanzar a algo más en playoff o entran y sabemos que es muy difícil que avance? Bueno,
1: hay que ver si los Lakers están en play-in, ¿no? Claro. Porque si los Lakers están en play-in, yo te diría que sí. Los Lakers, hablando de eso, eh, arrancaron la temporada para matar, eran los, gran, los grandes favoritos, después fueron bajando un poco y además empezaron a sufrir las lesiones. Tuvieron mucho tiempo sin Davis y sin LeBron James. Y los dos todavía están entre godones, ¿no? Entonces hay que ver cómo llegan a playoff. Pero si ellos llegan bien, con estos dos jugadores especialmente bien, es una piedra en el zapato claro. para cualquiera. O sea, si vos sos Utah... Claro, ¿no? te, te crucé, tenés el uno y te tocó los Lakers... Te... Pero te tenés que matar. Y lo mismo si sos eh, Phoenix Suns. No, que eh, ha hecho una campaña quedo,
2: espectacular. Qué dos equipos, ¿no? Utah y sí. los Phoenix Suns. Que eso sí que hace años vienen haciendo reconstrucción. Que, que cada año lo lleva un paso más, un escalón más arriba. Eh, creo que Phoenix incluso más rápido que Utah todavía. Utah está hace más años en la vuelta. Bueno, Mira que le costó. Este, pero digo, Utah está hace cuatro o cinco temporadas ya eh, teniendo rendimientos de, de playoff y de entreverarse ahí. Phoenix creo que un par de temporadas desde que Booker empezó a, a sí. rendir, rendir.
1: Ellos no, tuvieron ah. una, una muy buena buena burbuja eh, el año pasado ¿te acordás? Fue sí, claro. fueron, oh, sí, eh, una... fueron invictos este, pero antes de eso hacía muchos años, creo que desde el 2012 que no se metían en playoff, ¿no? entonces eh, ahora es como un reverdecer de una cantidad de cosas y yo creo que tiene mucho que ver con eso, lo que decía Facu por supuesto eh, digamos el estatus de superestrella que tiene Devin Booker, pero sobre todo la incorporación de Chris Paul es un jugador de un talento increíble y de una calidad impresionante arrancó flojo la temporada pero al igual que pasó el año pasado con Oklahoma City, que rindió muy por encima de lo que se esperaba, está pasando lo mismo con Phoenix.
2: Claro, ahora el terreno difícil para Chris Paulson los playoffs y lo han sido toda la vida. Pero eso por las lesiones,
1: no porque él haya ¿Sí? jugado mal. Sí, sí, claro. Siempre ha sido figura en, en, en todos los equipos. Acordate aquella vez con los Clippers, cuando eliminaron a San Antonio. Fue una cosa de loco lo que jugó. Después se lesionó. claro Y, y lo mismo le pasó eh, después con Houston, que estaban a punto de eliminar a Golden State Warriors. Iban 3 a 1... <coughs> Y el tipo se lesiona y chau, y se cayeron. Eh, es un jugador este, de una calidad eh, increíble. Y quería detenerme en esos dos equipos uh -huh. que vos mencionaste, Utah y, y Phoenix, porque a mí son los que más me gustan, en realidad. Porque tienen un perfil más coral, si se quiere. Más eh, de pasarse la pelota. Sí, y no de depender tanto de una recontra superestrella como son los Lakers. Vos fíjate que a Utah se le lesionó Donovan Mitchell hace un mes, y los tipos están ahí arriba también.
2: Son el mejor equipo de la liga. 50-20 su récord actual.
1: Están 8-5 sin eh, Donovan Mitchell, que es su gran figura. ¿no? Es, es el jugador que se sale un poco del libreto cuando está un poco atascado ofensivamente. Bueno, se la dan a él, juegan aclarado y el tipo eh, toca la trompeta. no Es más o menos así. Funciona de esa manera. Y no lo tienen ahora. E igualmente mantuvieron el, el nivel. Y lo mismo con Phoenix, que no es un equipo armado para ser campeón. Sin embargo, está ahí arriba en una conferencia durísima como, como el oeste. ¿no? Después está... Eh, los Ángeles, que tiene otro perfil, más basado en estrellas. Los Ángeles Clippers, que todavía no los nombramos, pero lo mismo, eh, con George y con Lennart. Y, con, y, con y eh, lo que mencionábamos en el Este, fundamentalmente Brooklyn, que es un equipo que, que está confeccionado, digamos, este año con tres jugadores que llegaron como para, para ser campeón. Así que, ¿candidato los Nets y, y enemigo? eso lo dijiste vos, ese candidato es tu candidato de los no, Nets. Me, eh... me lo dijeron ustedes. No,
2: los candidatos naturales eran Nets y Lakers. Pero bueno, y ninguno, ahora de los dos, a... es, ninguno de los dos está, digamos, tan tan colocado en, hasta este momento como para decir ah, sigue siendo el gran candidato. Está difícil esta vez, vos sabés, pero
1: ¿Sí? sí, para mí está difícil. Y ojo que en el, en el, en el Este hay por lo menos dos equipos que también son muy duros, ¿no? Filadelfia que ha hecho una gran temporada regular, una gran temporada regular. Depende mucho de qué pase con Embiid, que también está lesionado a veces y se le complica un poco porque cambia mucho su rendimiento cuando no está Embiid. En, en y después no hay que descartar nunca a Milwaukee, ¿no? Que, que siempre... Hace buenas temporadas regulares y le cuesta mucho, muchísimo, muchísimo en los playoffs. Particularmente ante Tocuán, porque generalmente en los playoffs termina siendo dominado y termina teniendo dificultades.
2: Antes de cerrar, hoy no hay lindos partidos, la verdad. No hay, no hay ninguno de esos partidos. Que juega, está buenazo. Eh,
1: juega el indie, no, no juega lindy.
2: No eh, juega lindy. No, juega mañana contra los Lakers. Y ese es uno de los lindos partidos que hay mañana a la una hora del este de Estados Unidos, que deben ser las dos de la tarde de acá. Eh, Chicago Bulls y Brooklyn Nets también. Un partido que puede ser eh, atractivo porque los Bulls todavía pueden darle un zarpazo para, para meterse eh, al play-in. Y Phoenix San Antonio también mañana a las 3 de la tarde de nuestro país, que me parece otro, otro lindo partido. Y el domingo es la jornada de cierre de la temporada regular. Eh, y ahí digamos, habrá que ver cómo, cómo llegan todos a la última jornada y qué tiene que suceder las combinaciones de resultados posibles y eso yo creo que va a estar todo bastante resuelto pero hay un Phoenix San Antonio eh, que vuelven a enfrentarse y se se, juntan, se cruzan dos veces en dos días y, y bueno, por ahí está la cosa Memphis-Golden State puede ser ahí un partido eh, que, que en el que se juegue algo, pero la verdad es que no, no mucho más para, para este cierre, lo interesante va a ser a partir de lo, del play-in
1: ¿Puedo decir una cosa, bonita importante? Sí. No, no voy a adelantar mucho pero voy a decir algo Puede haber una sorpresa En relación a NBA eh? Ah, qué lindo Puede haber una sorpresa eh? sí. Estén atentos Sí, sí Sí No, voy a, voy a decir Solamente sí. eso teléfono Sé sí, de lo que estás hablando Fuerte Teléfono Fuerte sorpresa No voy a decir más nada Se viene todo por ahí Hay por que plato. llamar a Gabriel Gurmante No, a quién hay que llamar ¿Hay que ver algo?
5: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts En Mixcloud O Spotify